0: Boa noite, boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que prazer é ver os irmãos aqui na casa de Deus, poder louvar o nome do Senhor nessa noite. Que prazer ver você que está aqui nessa noite para louvar o nome de Deus e dizer a Ele que não há pandemia, que nos separe. E eu queria convidar você que está em casa a ter coragem, a tomar coragem de vir para o culto. Nós estamos aqui, a igreja, pronto para receber você. Nos cultos aqui do nosso domingo Da nossa série Hoje nós Grande parte dos pastores do Brasil Estão muito tristes Faleceu um grande professor nosso Um exemplo de pessoa, de carisma De teólogo, de evangelista Pastor Luiz Nunes Faleceu nesta manhã Vítima de câncer Mas nós queremos nesta Noite orar pela sua família Também que está em luto pelos seus filhos e também para que Deus mande Jesus logo e Jesus volte logo a essa terra, para que a gente se encontre com Jesus e mate essa saudade de uma pessoa que influenciou tanto a nossa vida aqui no colégio, em várias gerações dentro do IAN. Ali, Pastor Luiz Nunes foi o primeiro doutor do Brasil, Teólogo, e hoje descansa no Senhor. Nós recebemos mais alguns pedidos de oração. E agradecimentos. O Márcio agradece pela bênção de ter concluído o seu curso. Márcio está aqui na igreja. Parabéns, Márcio. Que Deus continue te usando com esse curso na obra do Senhor também. A Clair Cruz pede oração por algumas pessoas da sua família que estão com Covid. Irmã, no final nós faremos uma oração especial pela sua família também. O Carlos Augusto Pimentel também intercede por um primo dele que está com Covid. E nós queremos interceder também por ele no final do culto E a Meire Palhano diz aqui para todos nós que está em oração Por todos que estão aqui na igreja Que Deus seja louvado, que Deus continue conosco aqui nesta noite Muito bem, nós estamos em mais uma noite da série Restitui Você que está aqui na igreja já sabe que nós estamos estudando a palavra de Deus E hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus no que diz ao texto de Êxodo aquilo que Deus quer dizer a mim e é a você é importante que você nesta noite tenha sua Bíblia em casa aqui na igreja também estamos em adoração, estamos no culto do Senhor e é com grande alegria que nós vamos abrir a nossa palavra eu queria perguntar para você se você quando canta a música oficial da nossa série já estamos infelizmente no penúltimo domingo da mesma creio em teus milagres se você realmente tem entendido que Deus quer fazer um milagre nesses dias Você que está aqui na igreja tem percebido em que Deus quer fazer um milagre na nossa vida Nós estamos é, conversando com Deus, recebendo as orientações de Deus E é entendido que Deus quer falar conosco Hoje a palavra de Deus vai nos direcionar para um pedaço do seu povo Para um pedaço da sua igreja No passado, e no presente e no futuro então a mensagem de hoje nós queremos aprender com aquilo que Deus fez de milagres no passado Para que Deus faça milagres no presente em nome de Jesus Pensando nisso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia A primeira passagem dessa noite está aqui no livro de Êxodo capítulo 12 Êxodo capítulo 12 Versos 34 a 39. Êxodo, é capítulo 12, verso 34 a 39. Você já deve estar com a sua palavra aí em mãos, aqui na igreja também. Você pode abrir a sua Bíblia e nós vamos então acompanhar juntos a leitura. E diz assim. O povo tomou a sua massa antes que levedasse. E as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim... É até o 39. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar milhares de crianças. E subiu também com eles um misto de gente de ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bogos asmos, da massa que levaram do Egito, pois se tinha vedado, porque foram lançados fora do Egito e não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. A história é, ela é bem conhecida, mas eu queria que você entendesse nessa noite, você que está aqui na igreja e você que está em casa, entendesse os milagres em que Deus providencia o seu povo. 400 anos de escravidão, um povo passa nas mãos do Egito e agora Deus, através de Moisés, começa a usar de milagres espirituais e físicos Naquele lugar, mostrando o derramamento das pragas naquele lugar. Cai-se então a primeira praga, a segunda praga, até a décima praga, que é a morte dos primogênitos. E agora o Egito, onde estava vivendo uma batalha, onde Faraó diz assim, eu jamais recuarei a essa batalha, porque eu sou Deus e Faraó era Deus. Se Faraó recuasse para Deus de Israel, Faraó seria envergonhado no meio do seu povo tanto que faraó tentou lutar copiando os milagres no início com seus com seus mágicos e faraó não conseguiu até o momento em que ele cedeu com a morte de todos os primogênitos ali dentro de dentro do Egito 400 anos se passaram e agora você consegue consegue mentalizar, consegue visualizar um povo saindo de uma terra em que passou 400 anos, certamente os primeiros pais já não estavam ali, também a segunda geração já também não estava, nem a terceira, nem a quarta, mas uma geração que cresce, uma geração que nasce e morre escrava, é uma geração sem futuro, é uma geração sem expectativa, é uma geração sem esperança, aqueles que são escravos de alguma coisa, são escravos para a vida eterna. Enquanto ele não aceita Jesus Cristo, eles vão ser escravos pela vida inteira Até que se liberte de todo mal E ser escravo traz grandes consequências para a nossa vida e para a sua vida Ser escravo de um pecado, ser escravo de um hábito Ser escravo de a sua personalidade que não te faz bem Ser escravo daquilo que você pensa e, e aquilo te remoi, aquilo te mata Isso é ser escravo tem gente que vai viver a vida inteira Sendo escravo de um sentimento Sendo escravo de algo que carrega negativamente na vida E eu queria fazer um apego para você que está em casa hoje E aqui na igreja também Hoje, quem sabe Deus quer restituir A sua liberdade em nome de Jesus Você precisa ser liberto Diante do altar de Deus nessa noite O Senhor quer libertar você desses pensamentos, desses atos que nós praticamos contra o Senhor que nós colocamos contra o Senhor e eu gostaria nessa noite de suplicar a bênção de Deus sobre você, nós estamos apenas começando o sermão mas ele já traz uma mensagem maravilhosa para nós porque Israel passou 400 anos em escravidão lutando contra aquilo que ele carregou e aprendeu durante a vida inteira o povo então começa a sair do Egito, o povo começa então a fazer aquela viagem, e o texto bíblico que você e eu, ele nos leva a entender algo muito interessante, tem duas características, muita gente, muita gente, alguns historiadores, alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente, desculpa, provavelmente um milhão de pessoas, eu não consigo visualizar na minha mente uma caminhada com um milhão de pessoas, tudo bem, um milhão de, de pessoas não era ainda o número de total de seres vivos ali, porque o verso 38 e 39 que nós lemos diz que havia animais, haviam gados, haviam ovelhas, havia uma série de outros animais, com certeza cavalos. E você poderia somar ali, quem sabe, um milhão e quatrocentos mil seres, entre seres racionais e irracionais fazendo uma caminhada. Eu queria dizer algo especial nesta noite Deus está conduzindo uma multidão para o céu em nome de Jesus a terra hoje tem 7 bilhões de habitantes a terra hoje tem milhares de tribos milhares de pessoas e eu queria dizer a você Deus está conduzindo um povo para ser salvo nesta noite amanhã e no futuro em nome de Jesus não importa a quantidade de pessoas O que importa é que Deus está no controle dessa terra Embora Satanás queira colocar os planos de Deus abaixo Com a epidemia que a gente está vivendo E a notícia não para, as coisas não melhoram aparentemente Deus ainda está no controle dessa terra em nome de Jesus Até que um dia essa terra será passada para o controle de Satanás Por um pouco tempo Mas Deus ainda está no controle você que está em casa Entenda uma coisa Deus está no controle da sua vida De uma multidão E ele não esquece do nome de ninguém Ele não esquece da necessidade de ninguém E ele olha por todos Nessa noite Mas estamos em uma viagem Estamos em uma caminhada Estamos quem sabe com 14 milhões 15 milhões Mas estamos em uma jornada o povo saiu do Egito e dentro daquele, daquela multidão de um milhão de pessoas havia algo interessante também que é a segunda característica daquela multidão o texto bíblico nos fala que dentro dos israelitas, dentre eles haviam vários curiosos muitos ouviram falar assim como é que é, vocês vão ser libertos? vocês vão para onde? e aí os israelitas começaram a, a divulgar a notícia olha, nós vamos para uma cidade chamada Nova Canaã ou Canaã, perdão nós vamos para Canaã e o, povo, o que que tem lá, olha, dizem que o que tem lá é milagroso, tem comida tem água, tem bebida, tem leite tem mel e o povo falou assim, olha, se aqui está ruim e se for para ir para o deserto nós vamos também olha que interessante a graça de Deus eu queria que você abraçasse a graça de Deus nessa noite dentro da multidão dessa terra Deus ainda está guiando para a glória do céu muitos que são apenas curiosos pelo evangelho eu estou falando para alguém que é curioso pelo evangelho aqui na igreja algum amigo que está visitando alguém que está nos assistindo que é curioso pela palavra de Deus Deus está guiando você o povo levou uma série de curiosos junto com eles e eles foram ali naquela jornada aprendendo quem era Deus eles sabiam quem era faraó e o Deus do, do chicote o Deus do castigo, o Deus da maldição, o Deus que matava, Deus faraó. E agora eles começam a guiar, serem guiados, perdão, por um Deus que perdoa. Por um Deus que sustenta. Por um Deus que alimenta. Por um Deus que provém, que, por um Deus que quer restituir a liberdade de todos em nome de Jesus. A caminhada daquele povo continua. E eles em meio ao deserto, naquela multidão, caminhando ali naquele lugar, eles começam a ter a primeira bênção. E eu queria ler com vocês Gênesis, apenas três... Perdão, Êxodo... Cap, perdão, eu me enganei. Êxodo capítulo 13. Apenas um capítulo à frente aí. Êxodo 13, verso 17 e 18 onde diz o seguinte, e fala assim para nós. Tendo o faraó deixado e o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto para do Mar Vermelho e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Eu quero dizer a você que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos propriamente ditos. Os caminhos que Deus quer para a sua vida, os caminhos que Deus quer para a sua casa, os caminhos que Deus quer para a sua família, não são os mesmos caminhos que nós pensamos. Não são as mesmas bênçãos que nós sonhamos Deus tem a sua forma de guiar o povo Ele prometeu levar para Canaã Mas o texto está nos dizendo nessa noite Que antes de ir para Canaã Ele desviou dos filhos de Deus E por um motivo simples Imagine você passar 400 anos de escravidão Você não sabe o que é lutar Você não sabe o que é uma espada Você não sabe o que é uma tática de guerra e um milhão de pessoas caminhando agora Se enfrenta os filisteus Seriam quase todos derrotados E Deus começa a atuar Na vida daqueles homens Realizando o primeiro milagre Ele tira aquele povo Da primeira derrota Ele desvia aquele povo Dos seus primeiros problemas Ele desvia aquele povo Das suas primeiras angústias Ele desvia aquele povo Das suas primeiras derrotas que seriam possivelmente causadas se eles tivessem seguido aquele caminho para a honra e glória de Deus você que está aqui na igreja hoje para você que está na igreja em casa o Senhor está te livrando de várias derrotas e a gente nem vê você diz amém? o Senhor está nos tirando de cada tragédia o Senhor está nos tirando de cada derrota que nós nem enxergamos o que está acontecendo. E Deus agora desvia aquele povo para não morrer, para não sofrer. E Deus começa a fazer outro milagre. O relato bíblico diz que agora Deus, você conhece essa parte muito bem, estabelece sobre eles uma grande nuvem para o dia e para a noite uma grande coluna de fogo. Essas, esses dois fenômenos naturais Sobrenaturais, perdão Esses dois fenômenos sobrenaturais Era uma consequência da bondade de Deus Aonde o céu era encoberto por uma nuvem Para que eles não sofressem com calor E à noite uma coluna de fogo Para que não sofresse com animais do deserto E nem frio Semana passada eu disse a você aqui que quando nós oramos, nós mexemos com o céu. Eu não sei se você lembra disso da mensagem da semana passada, mas eu quero dizer algo mais a mais nessa noite. Quando nós estamos sendo guiados para ser libertos dos nossos pecados, libertos dos nossos atos, libertos das nossas angústias, libertos das nossas tragédias pessoais, quando nós estamos caminhando, Sendo libertos por Deus Deus usa Todas as ferramentas do céu Para nos ajudar em nome de Jesus E todas as ferramentas da terra Deus encaminha nuvem Deus encaminha coluna de fogo Para cuidar de você Para que você se liberte O que você precisa se libertar nessa noite? que você precisa se curar nessa noite a caminhada daquele povo foi sendo abençoada de tal maneira em que eles incomodaram o Egito o Egito quando eles estavam caminhando ali naquele lugar o Egito ficou sabendo que eles estavam adorando no deserto e o conselho, os capitães, os soldados reuniram-se está em êxodo capítulo 14 vamos ler Êxodo capítulo 14, versos 5 a 9 Vamos ler juntos aqui, você que está aqui na igreja e você que está em casa Tendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia Mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir e aprofundou o faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo e tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles porque o Senhor endureceu o coração de faraó rei do Egito para que perseguisse os filhos verso 9, perseguiram nos egípcios todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar perto de rairote de frente a Baal Zephon. Deixa eu falar algo curioso para você. Eu servi uma força militar e eu era da linha de infantaria. Infantaria é a linha de guerra, é a linha de frente, chama-se bucha de canhão. São aqueles que são treinados para ir à frente, são aqueles que são treinados para combater o inimigo de frente. A infantaria ela é a maior força de uma guerra, porque aqueles que são da infantaria Eles são treinados para lutar dia e noite E sobreviver nas piores situações de uma guerra A infantaria Ela é responsável por abrir as portas de uma guerra Ou da paz Para se vencer uma guerra O que o Faraó fez foi inacreditável o Faraó sabendo da multidão De aproximadamente um milhão de pessoas Reuniu sua infantaria A palavra de Deus diz aí que são 600 carros né? 600 é, é, conduções ali a cavalo Com todos os capitães e oficiais da infantaria Para destruir o povo de Deus À medida que o povo de Deus estava no deserto adorando a Deus O povo de Deus em algum momento ouviu aquele barulho daquele exército. Você imagina Cavalos, trombetas Exército marchando para destruir um povo, a força da, de um exército tremendo a terra. E o povo de Israel começa a escutar, então, quando eles estavam em pleno deserto, quando eles estavam no pleno lugar adorando a Deus, eles começaram a ouvir o barulho do exército de Faraó, o exército egípcio, e eles disseram, e eles começaram a clamar. Mesmo estando com uma nuvem Mesmo estando com uma coluna de fogo Mesmo Deus cuidando deles Eles começaram a resmungar Eles começaram a clamar contra Deus E eu queria dizer algo à igreja e a você que está em casa Nós somos perfeitos para uma coisa Em reclamar de Deus Parece que nós nunca nos acostumamos com os métodos de Deus Eu vou usar a frase que eu usei no início da mensagem os caminhos de Deus não são os nossos caminhos Então você que está em casa, você que está aqui na igreja Aprenda a andar nos caminhos do Senhor Aprenda a ouvir a sua voz Porque Deus está no comando da sua vida e da nossa vida Deus está direcionando a nossa vida nessa noite Mas o povo que já havia visto dez pragas Já havia sido liberto estava sendo sustentado por Deus começou a falar mal de Deus e eles procuraram o líder eles procuraram Moisés e pressionaram Moisés a palavra de Deus diz que Moisés ficou tão assustado com a falta de fé que ele não acreditou que aquele povo estava reclamando em tão pouco tempo de Deus você que está aqui na igreja você que está em sua casa o que, que está acontecendo porque reclamamos tanto de Deus porque temos tão pouca fé porque temos tão pouca sabedoria o povo de Israel foi tão injusto foi tão indigno que eles foram capazes de dizer é melhor que a gente volte para o Egito se for para morrer aqui eu quero dizer algo que o nosso país hoje está vivendo uma grande convulsão social os cristãos que conhecem a palavra de Deus não deveriam estar preocupados com a terra os cristãos que estão ligados nas profecias no sonho de buscar a Deus não deveriam estar preocupados com manifestações e nem sequer participar delas e nem sequer escrever sobre elas porque nossa terra não é aqui mas nossa terra é a nova Jerusalém é a nova Canaã nós devemos escrever, sonhar e lutar para as coisas do alto nós não devemos entender e fazer parte de movimentos que são apenas meros movimentos sociais e que não vão trazer nada de acréscimo para a salvação do próximo Israel chegou ao ponto de dizer é melhor voltar eu já ouvi cristãos adventistas e cristãos evangélicos dizendo aonde eu estou é melhor eu voltar para a lama porque eu não sinto nada eu não vivo nada, eu não vejo nada é melhor eu voltar para a escravidão você quer voltar para a escravidão E sentir tudo aquilo que você sentia antes O mesmo vazio Moisés usado por Deus Faz uma sentença E declara Ao povo E declara Aqueles homens E declara aquelas mulheres E declara aquelas crianças E Moisés Agora, depois que ele ouviu que o povo diz lá em Êxodo 14, 10 a 22, que o povo preferiu voltar, Moisés declara uma bênção sobre aquele povo, usado por Deus em nome de Jesus. E eu queria pedir permissão ao céu agora, pedir permissão aos anjos, pedir permissão ao Espírito Santo, para usar as palavras que Moisés disse um dia, para declamar sobre você que está aqui na igreja e você que está aí na sua casa, nessa noite. E eu queria dizer as mesmas palavras Não tem mais Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará Porque aos egípcios que hoje vistes Nunca mais vereis para sempre O Senhor pelejará por vós E vos calareis Igreja Não tem mais em nome de Jesus O Senhor vai te libertar hoje em nome de Jesus Amém? Nunca mais Ele quer que você ouça das suas angústias Nunca mais Ele quer que você ouça dos seus pecados Nunca mais Ele quer que você vive, viva sob o domínio do seu, das suas presunções Das suas decisões tomadas erradas Das suas angústias pessoais O Senhor quer te libertar disso. Ele quer te dar uma nova vida Ele quer te libertar O Senhor hoje quer declarar uma bênção sobre você Não tem mais porque você nunca mais vai ouvir dessa voz que fala no seu coração. Não tem mais. Tem muita gente com medo em casa. Não tem mais. segure firme na mão do Senhor. Não tem mais. Hoje o Senhor quer dizer a você. Não tem mais. A viagem continua. E o Senhor Deus começa a fazer algumas coisas Você parece que já está vendo aqui alguns milagres, né? Primeiro você vê Deus livrando eles da derrota Depois você vê Deus providenciando a nuvem Depois você vê Deus providenciando a coluna de fogo Mas esse não é o maior milagre E eu queria dizer a você Deus tem sempre um milagre maior a fazer a nossa vida vocês já receberam uma bênção na sua vida? não se preocupe, ele tem outra muito maior para te dar em nome de Jesus, diga amém amém igreja, amém você que está em casa, ele sempre tem algo maior, não é que ele dá algo pequeno para dar outra coisa pequena, não, a intenção de Deus como pai dos seus filhos é dar sempre mais àqueles que o amam e o obedecem e está na caminhada com ele Deus começa a preparar aquele povo para algo Extraordinário, Deus começa a preparar aquele povo para algo que viria a acontecer naquele lugar. O exército com, com, consegue chegar até o povo e agora algo acontece no relato bíblico de Êxodo capítulo 14, está no verso 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele e também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs para trás eu queria que você que está em casa e você que está aqui na igreja guardasse esse verso em nome de Jesus olha o que Deus fez quando o povo estava marchando no deserto quando... eu estou andando aqui para trás mas eu quero que incentivá-los aqui a imaginar comigo uma caminhada quando o povo estava caminhando no deserto, a coluna de fogo ia sempre à distância à frente. Agora que o exército de faraó estava vindo atrás e chegando aos encalços, o povo acreditasse na sua bênção, Deus pega a coluna de fogo e o anjo que protegia e coloca para trás. E agora atrás do povo de Israel havia uma coluna de fogo, aquela que ia à frente agora vai atrás. E eu pergunto para você aqui que está aqui na igreja e você que está em casa, por que Deus fez isso? Por que Deus realizou isso? Eu queria dizer para você como uma promessa que está na palavra de Deus, quando nós estamos sendo guiados por Deus e ele vai ficar entre nós e os nossos problemas em nome de Jesus. Porque quando nós olharmos para trás... Nós não vamos ver mais o exército de faraó... Mas nós vamos ver a coluna de fogo... Protegendo e guiando o seu povo em nome de Jesus... Quando eu olhar para trás... Eu não vou ver os problemas... Mas eu vou ver um Deus que está cuidando e amparando o seu povo... Eu vou ver um Deus que está cuidando e salvando o seu povo... Eu vou ver Deus que está preocupado em libertar o seu povo... E agora toda vez que o povo olhava para trás... Eles não escutavam mais barulho dos cavalos do exército egípcio Mas quando eles olhavam para trás Eles olhavam a coluna de fogo protegendo eles em nome de Jesus Isso é libertação Isso é sair da escravidão Isso é entender o poder de Deus sobre sua vida quando você olhar para trás, amigos que estão aqui na igreja, amigos que estão em casa, quando você olhar para trás, você não deve olhar mais os seus vícios, você não deve olhar mais as suas tragédias, você não deve olhar mais os seus pecados, mas quando você olhar para trás, você tem que olhar a mão de Deus guiando a sua vida. Ele está cuidando de você, mas eu repito, os caminhos de Deus não são os meus caminhos, mas deixe Ele cuidar de nós. Em nome de Jesus E Deus continua aquela viagem E agora Aquele povo Começa a ver outro milagre sobrenatural Abra sua Bíblia Em Salmo capítulo 77 Deus irmão, Amados irmãos Que estão aqui na igreja e em casa Eu fico maravilhado com Deus Porque quando Deus quer fazer as coisas o céu para ele, que é tão distante para nós, que é um universo tão grande, se torna ferramenta de bênção sobre nossa vida. E o Salmo 77, verso 19 e 20, está aí a prova. Olha o que diz aí, 19 e 20 do Salmo 77: Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águias. Perdão. Pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão. Relâmpagos, trovões, o mar se abriu. E agora o povo, como grande manifestação do céu, começa a atravessar o mar. Um dia o pastor Rodrigo Silva estava assistindo um sermão dele e ele diz assim que ele, que se não fosse pela fé que ele tem em Deus, esse seria um dos grandes milagres que ele teria dificuldade de entender. Porque quando um mar se abriu para um povo atravessar um milhão de pessoas, a coluna agora segura os cavalos, espanta o exército. Enquanto o povo entra pelo dentro do mar E agora eles estão numa grande travessia do mar Com crianças, com animais Imagine a dificuldade Imagine o tanto de tempo que demorou essa caminhada Querida igreja Querido irmão que está em casa Entenda uma coisa Existem bênçãos que demoram Existem coisas que são difíceis de acreditar, mas a gente tem que atravessar você imagina uma caminhada de uma multidão, de um milhão de pessoas atravessando o mar, você acha que foi rápido? demorou muito até que a nuvem saiu perdão, a coluna de fogo sai e faraó agora avança para dentro do mar e o mar toma conta Toda a infantaria do exército egípcio Sabe o que foi a infantaria do exército egípcio para Deus? Alguns litros de água Um grande exército para Deus Deus destruiu apenas com alguns litros de água É assim Deus, é assim que ele trabalha É assim que ele se move, é assim que ele age E agora aquele povo canta Algo que nós viveremos novamente Eu queria fazer um convite para você nessa noite Que você guardasse dois capítulos da Bíblia na sua cabeça Pastor, eu tenho dificuldade de guardar capítulos na minha cabeça Mas esse você tem que guardar Porque esse tem que ser a minha esperança Eu queria que você guardasse É o mesmo número, só muda os livros Êxodo 15 Apocalipse 15 Guarde na sua memória Êxodo 15 Apocalipse 15. Veja o que acontece em Êxodo capítulo 15. Depois da travessia daqueles homens e mulheres e crianças. Deixe-me voltar aqui. Para Êxodo capítulo 15. Depois da travessia eles começam a cantar um hino de vitória. E o verso 2 diz que, do capítulo 15 de Êxodo, o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu cântico Ele me foi por salvação Este é o meu Deus ah, Portanto eu o louvarei Ele é o Deus do meu Pai Por isso eu exaltarei O verso 3 diz assim O Senhor é homem de guerra O Senhor é o seu nome Agora deixe-me falar uma coisa para vocês Eu falei de Êxodo 15 E Apocalipse 15 Apocalipse capítulo 15 Versos 2 e 3, igreja Diz que nós vamos cantar Exatamente essa música em um momento Olha, vamos ler juntos Apocalipse Eu fico maravilhado com Deus Apocalipse capítulo 15 Do cântico de Moisés Diz assim Verso 2 e 3 Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas entoavam o cântico de Moisés o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e admiráveis são as tuas obras verso 4 quem não temerá e não glorificará o nome o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti um canto de vitória, um canto de libertação, um canto de exaltação a Deus. Querida igreja, você que está aqui hoje em nome de Jesus, você terá muito em breve a oportunidade de cantar esse hino no céu, porque nós estamos em uma jornada, Deus está abrindo o mar Deus está abrindo caminhos Deus está abrindo vários, é, várias vitórias sobre, sobre o mal mas vai ter um momento em que nós vamos cantar a libertação final dessa terra mas hoje o Senhor que queria fazer uma a você que está em casa você que está me ouvindo as famílias da igreja que estão acessando a transmissão, aos amigos que estão aí na internet, aos irmãos que estão aqui na igreja. Antes de chegar no céu, nós precisamos ter a nossa liberdade no sangue do corpo. conquistada. A presunção aquilo que nos faz mal hoje, que senão não vou chegar a nova Canaã que é a gente o povo de Israel precisava se libertar de várias coisas, porque eles eram escravos até pouco tempo. E enquanto isso não acontecer, eles não chegaram Thank mm -hmm. que Deus está produzindo essa terra com tanta notícia tem gente que está precisando da de Deus restituir toda a verdade no seu coração porque o coração se endureceu e tem gente que precisa se entregar a Deus definitivamente tem alguém que música aparecerá aqui na televisão. Você que está em casa, aparecerá aí na legenda. Mas nós queremos que todos vocês se tratem. Agora
1: o coxo andar, e o milagre em mim quer fazer, creio em teus milagres, creio em tuas promessas, creio que és o filho. Yeah. Creio que és o Filho de Deus. O Filho Deus.
0: nós e atrás o cativeiro ou a morte contudo a voz de Deus fala claramente avante devemos obedecer a esta ordem mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor de nossos pés os obstáculos que agora embaraçam serão para progresso que agora são embaraços desaparecerão, aqueles que adiam obediência até que toda a sombra da incerteza desapareça que não fique perigo, perigo algum de fracasso derrota, nunca absolutamente obedecerão. A incredulidade paga o nosso ouvido. Esperemos até que os impedimentos sejam removidos. Mas o Senhor nos diz hoje, ande por tudo, ande pelo mar. A nuvem que era uma grande parede de trevas para os egípcios, para os hebreus, era uma grande inundação de luz, iluminando o acampamento todo. Assim, Ele guiará o Seu povo nos últimos dias. Senhor Deus te deu uma ótima noite. Eu queria orar por aqueles que prometirem orar nesse momento. Orar por você que está aqui na igreja. Deus seja louvado. Não sejamos incrédulos, mas coloquemos o um pé no mar e atravessamos sob suas ordens. Porque Ele está diante do seu povo, ao redor do seu povo e por trás do seu povo. Em nome de Jesus, ó Deus. Querido Deus, amado Pai. Obrigado pela tua manifestação de bênção nessa noite Obrigado pela abertura da tua palavra e nela sentimos o teu poder Senhor Deus, muitas pessoas pediram oração aqui pelos parentes que estão internados ou com infecção do Covid Eu quero pedir Senhor Deus que esse texto de hoje fortaleça a nossa fé para que essa bênção chegue em nosso lar Mas tem pessoas que precisam vencer muitas coisas nessa noite mas nós precisamos nos libertar no sangue do Cordeiro, Senhor. Que esse sangue lave nossos pecados em nome de Jesus. Mas muito mais do que lavar, que Ele nos dê poder para começar uma nova vida. E que nós sejamos exaltados diante de Ti. Porque nós queremos cantar o cântico do, do Cordeiro. Nós queremos cantar o cântico de Moisés. O cântico que nós vamos entoar no céu é o cântico da vitória. Porque estamos numa longa caminhada aonde uma multidão vai chegar aos pés do Cordeiro e dizer, Senhor, esse é o céu que nós sonhávamos e queremos te abraçar agora, Senhor. Queremos nos encontrar contigo agora e morar para sempre contigo. dai nos uma semana na tua companhia. Envie os anjos para os que trabalham, para os que não trabalham, para as crianças, para os idosos que não estão podendo vir à igreja. Toma conta desses Favorosos filhos do Senhor, dá-nos uma semana de paz em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, A igreja. Que Deus abençoe você, A igreja. Uma ótima semana também, em nome de Jesus.